1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo
0: certo?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o sociólogo José Maurício Domingues. Oi, Maurício,
0: tudo bom? Tudo bem, olá todo mundo, tudo tranquilo, prazer estar aqui com vocês.
2: Prazer é nosso, Maurício, bem-vindo ao Guilhotina 148. O Maurício é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é autor de inúmeros livros, entre eles... O Brasil entre o presente e o futuro. Esquerda crise futuro. Emancipação e História e Teoria Crítica e Modernidade Política. Em outubro, ele lançou pela editora MAUAD o livro Uma Esquerda para o Século XXI, Horizontes, Estratégias e Identidades. Bom, Maurício, a gente queria começar perguntando para você, no capítulo 1, você fala um pouco, você analisa um pouco os governos de extrema direita. E aí eu queria que você explicasse para a gente quais são as principais características desses governos, enfim, populismo ou fascismo, pensando não só aqui no Brasil, mas também nesse cenário mundial?
0: Pois é, meu, essa é uma discussão tão complicadinha, porque, a rigor, há pessoas que têm muita certeza do que estão falando, mas é um fenômeno, na verdade, bastante fugidio, digamos assim, na medida em que ele tem características que dificilmente são homogêneas em todas as suas manifestações. É, a fora de cena em geral, é movimentos e governos de extrema direita. Não é? O fascismo clássico. A gente conseguia relativamente bem definir. Não é? O exemplo da Itália, da da Alemanha, com pequenas diferenças, eram claramente caracterizados por traços fascistas. E isso ficou como patrimônio da interpretação política e conceitual desse tipo de regime político. Regimes burocráticos autoritários, como Guilherme, Guilherme O'Donnell chamava eles, na América Latina, na Grécia, na Espanha, Portugal, nos anos 60, 70, também tinham características que eram relativamente homogêneas. Mas hoje é difícil a gente conseguir absolutamente definir com muita clareza e com todas as comunalidades desses movimentos. Chamar eles de populistas, para mim, não resolve nada. Eu, pessoalmente, acho que isso é como, digamos, falando quase como um antropólogo, isso é uma categoria nativa, não é isso? É como o debate político acontece, mas analiticamente não nos ajuda muito. Eu Populista por quê? Porque são demagógicos? Aí, sim, sou capaz de concordar. São todos movimentos e governos demagógicos, mas isso é uma coisa muito, muito rarefeita para servir de conceitualização. Né? Tem valores, em geral, conservadores, é lei e ordem, é uma coisa muito anti-esquerda, às vezes um anti-comunismo ainda primitivo, ou um nacionalismo radicalizado, mas que, na verdade, não é um nacionalismo muito radicalizado. Eles podem ser neoliberais, podem não ser neoliberais. Então, eu acho que existe, na verdade, um conjunto de movimentos que, em geral, são reacionários contra projetos de emancipação de igualdade liberdade mas que apresentam características muito particulares dependendo do país onde eles emergiram tem como digamos assim tem uma unidade de família por semelhança mas há muitas diferenças entre eles são reacionários autoritários e demagógicos. E se aproveitam, eu acho que desse mal-estar que a democracia liberal representativa hoje evidencia, porque as pessoas têm muita dificuldade de crer nos sistemas políticos que as governam e vão buscando alternativas. O problema é que estão achando essas alternativas fundamentalmente nesse tipo de movimento. Uhum.
2: E um dos pontos que você traz no livro, né, é que a, a extrema-direita atual é um movimento de protesto. Você pode explicar pra gente o que seria isso?
0: Pois é, eles são movimentos que tentam mobilizar as pessoas em função desse desgosto, desse mal-estar, dessa irritação, que não é uma coisa recente nas democracias liberais. Há autores é, no mundo inteiro escrevendo sobre esse fenômeno já lá nos anos 80, anos 90. Só que não havia ainda, digamos digamos assim, uma canalização desse mal-estar, dessa irritação, na direção desse tipo de movimento. Até porque eles eram, no geral, mais radicais do que eles são hoje. Né? Você vai encontrar partidos fascistas, nazistas, na Europa como um todo. Mas é, é difícil fazer um argumento muito radical pelo fascismo hoje em dia. O fascismo foi um fenômeno muito específico, histórico, de uma conjuntura histórica específica. Um pós-guerra onde caracterizado por muita violência, por uma luta de classe extremamente aguda e por camadas que tinham uma mentalidade ainda... Ou pequeno-burguesa, porque era um pequeno-burgueso, co compartilhava esse tipo de valores. Hoje em dia, a gente tem, na verdade, como eu estava dizendo, movimentos muito difusos, mas que estão sendo capazes, de alguma maneira, de dar vazão a essa insatisfação. É muito difícil para eles é, terem respostas efetivas para os problemas que as pessoas gostariam de ver resolvidos. Mas eles permitem, digamos assim, um deslocamento, no sentido quase psicanalístico do termo, dessas questões fundamentais na direção de outras coisas que servem mais como bodes expiatórios ou respostas superficiais para problemas profundos. Você veja, por exemplo, a questão da Alemanha, a alternativa para a Alemanha, a AfD. Isso é um partido neoliberal, com tons de extrema-direita, votado por uma, classe, uma parte da classe trabalhadora alemã. Como é que encaixa isso direito? Não é? é uma coisa meio difícil a gente conseguir articular. Por isso também eu acho que eles não têm tido o sucesso que se temia, que eles teriam mais imediatamente alguns anos atrás. Eles fazem descer com o governo, mas perdem e... Às vezes, parte do eleitorado se descola deles. Eu acho que esse período da pandemia os mostrou muito limitados, porque, em geral, são negacionistas, são irracionalistas. Então, eles aparecem como movimentos de protesto, mas um, um protesto que, até agora, pelo menos, com exceção, talvez, do Trump, não se mostrou muito eficaz no sentido de conquistar o governo e retê-lo. O caso brasileiro é um pouco diferente, porque tem a ver com uma conjuntura de uma crise ainda mais profunda, que eu acho, do que o, o que ocorreu no resto do mundo, que tem a ver com uma certa debacle do sistema político na última década. E aí o Bolsonaro acabou também servindo como um, um mecanismo, uma figura que foi capaz de cristalizar esse mal-estar, essa irritação com o sistema político. E, infelizmente, nós acabamos nessa situação complicada em que nós estamos aí. Uma escolha democrática pela população, que, no entanto, pode nos levar ao fim da democracia.
2: E, Maurício, o que a gente pode esperar da, da oposição democrática? Eu acho que a gente pode pensar aqui no caso brasileiro, né? Quais são as estratégias das diferentes frações da esquerda nesse momento?
0: Olha, primeiro eu acho que a esquerda está vivendo uma confusão muito grande, uma confusão que tem a ver, na verdade, com a sua falta de pensamento estratégico. Né? É meio chato dizer isso, digamos assim, mas a verdade é que a esquerda brasileira não tem estratégia realmente há décadas. É? O PT sempre acreditou que seria capaz de hegemonicamente resolver os problemas do Brasil. E, em princípio, se supunha que isso se faria quase que com o partido atuando autonomamente, com apoio de, de alguns partidos que apareciam naquele momento, lá pelos anos 80, depois 90 e em seguida, já nos anos 2000, como satélites praticamente incapazes de disputar realmente o campo popular, democrático e de esquerda com o PT. E depois eu chegar ao governo, também pensando-se hegemonicamente, capaz de fazer alianças com quem quer que fosse, desde cima, comandar essas alianças, que não eram bem alianças. Hoje a gente vê que a coisa era mais complicada. Tinha um esquema de cooptação com mecanismos pouco transparente e não se avançou além disso, porque, embora a gente veja uma situação é, extremamente complicada do ponto de vista político, a eleição primeiro do Bolsonaro e a sua possibilidade ainda, infelizmente, muito real da sua reeleição, o que se faz reiterar é de que o PT tem que ter a candidatura majoritária, no caso é o Lula que é o principal agente desse time de perspectiva, mas não é o único e sem que se seja capaz de pensar o que isso realmente significa né? porque qual é, qual é a estratégia que está por trás disso, que bloco de poder nós queremos que bloco histórico nós queremos basta você ter o craque do time matando a bola no peito que vai meter cinco gols e vai ganhar, ou você precisa de um time que jogue sabendo qual é a direção e a estratégia com que ele está jogando, eu acho que essa sim a resposta seria a correta. O pessoal tende a ir pelo mesmo caminho, né? nasceu com a mesma perspectiva, com a certa vocação, ou hegemonismo. É até porque precisava, para manter sua identidade, se delimitar muito claramente do PT. E o que mudou, curiosamente, é que passou a pensar alguns setores ainda mantendo essa perspectiva de hegemonia, mas o partido, na, na sua maioria, aparentemente, supõe que o fundamental é a aliança com o PT, o que faria com que um bloco de esquerda fosse capaz de governar o país. Como a esquerda tem 20% dos votos, 25% com muito boa vontade. Né? Então, tem um buraco aí para a gente tentar pensar o que, é que significa, no longo prazo, constituir um projeto capaz de ter mais durabilidade do que aconteceu nos últimos 20 anos. Né? Porque, depois da derrota tão acachapante que a esquerda brasileira sofreu, quais sejam as suas razões, como for que se a interprete, me parece muito evidente de que uma estratégia limitada como era, foi muito insuficiente. Então, eu acho que seria o caso para a gente começar a pensar ou a repensar exatamente o que a gente quer e como construir isso de uma forma mais robusta e que não nos deixe nunca sem linhas de defesa. Isso parece uma conversa muito abstrata, mas nesse primeiro momento se traduz, a meu ver, na construção e consolidação de uma frente democrática contra exatamente o governo Bolsonaro e a ameaça que ele representa até mesmo com os elementos limitados da democracia no Brasil. E eu não acho que isso esteja efetivamente em discussão. Pode ser que acabe por uma astúcia da razão rei se constituído dessa maneira, sei lá. Vai que a aliança Lula e Alckmin sempre é capaz de coesionar um bloco democrático. Mas é complicado, porque não é muito claro o que fazer com isso e depois como governar, quais são os apoios, qual é o projeto. E aí o risco, de novo, é se confiar no craque do time. E a gente já viu que confiar muito no craque do time né? pode acabar numa situação meio difícil, porque naquele dia o craque não joga bem nós... Estamos numa situação difícil, né, para usar o tipo de metáfora, que, aliás, o próprio Lula gosta de usar.
1: Pode vir um outro 7 a 1 aí, né, Maurício? Pois é, não é verdade? <risos> Exatamente. Maurício, falando aí da, da esquerda como um todo, né, você coloca no livro que a esquerda parece ter perdido a capacidade de propor, mobilizar e convencer, com um horizonte político extremamente reduzido. Né? Como é que você acredita, como que a teoria crítica pode contribuir para resolver essa questão?
0: Pois é, a gente, vamos pensar bem, eu acho que a gente tem que reconhecer que o projeto histórico da esquerda de construção do socialismo ou de uma sociedade social-democrata avançada fracassou nessas duas vertentes, sem falar do anarquismo que agora voltou a circular, mas que também não se mostrou capaz de sustentar um projeto de longo prazo. A social-democracia acabou acomodada ao capitalismo e recuando cada vez mais, até deixar basicamente ser social-democracia, aplicando um social-liberalismo aguado, não é isso? Enquanto que o projeto revolucionário, que terminou se cristalizando em torno ao leninismo, alguma forma de leninismo, levou à construção de sociedades que, a meu ver, nada tem a ver com socialismo, prefiro chamá-las coletivistas autoritárias, e deixou uma herança muito pesada do ponto de vista do que as pessoas entendem mundo afora como socialismo, o comunismo, com o agravante de que houve uma transformação radical da estrutura social, por assim dizer, né? é, no sentido de que aquela classe trabalhadora que o Marx e muitos outros depois supuseram que se tornaria maioria na sociedade, nunca se tornou realmente maioria na sociedade, e hoje de, se torna uma classe entre outras, às vezes amplamente minoritária. Porque dizer simplesmente que a proletarização é a mesma coisa, a construção de uma classe trabalhadora que pode vir a ser revolucionária é furado. O próprio Marx sabia disso. Basta olhar a ideologia alemã quando ele diz que os trabalhadores têm duas opções. Ou se organizar coletivamente ou cada um buscar o seu caminho individual. Está lá também, no, eles não usam Black tie. Então, nós temos um problema de horizonte histórico a partir de uma derrota, uma mudança na estrutura social, mudou a própria configuração dos agentes possíveis de transformação social, junto com uma mudança também parcial das questões que a espécie humana tem que enfrentar. A mais visível, evidentemente, é a questão do câmbio climático, mas há muitas outras coisas que têm a ver com essa reestruturação da vida social. Você, não, você tem grandes empresas, mas não são aquelas enormes concentrações de trabalhadores. Você tem o um capitalismo concentrado, mas você tem, por outro lado, uma sociedade extremamente fluida, com sistemas políticos que se fazem cada vez mais claramente fechados. A gente teve uma democratização curiosa, em que as grandes organizações com um tendência oligárquica, no século XX, os partidos e os sindicatos foram responsáveis pela democratização dessas sociedades modernas. E, no entanto, isso não acontece mais, as pessoas também veem o sistema político de uma maneira negativa. Ou seja, nós temos um conjunto de problemas aí que nos obriga a recolocar as perguntas que o socialismo se colocou e essas respostas a essas perguntas não podem ser as mesmas respostas que foram dadas anteriormente. Seja porque a sociedade mudou, seja porque algumas das respostas nos levaram por caminhos que não foram exatamente o que se esperava no sentido emancipatório. Então acho que a teoria crítica tem o um papel de primeiro colocar essas questões, segundo tentar dar produtividade a essas respostas, mas ela sozinha não tem condições de fazer nada. São as forças políticas, são as forças sociais que têm que tentar também e mais além do que elas estão propondo hoje para que a gente possa reabrir o horizonte histórico não precisa ser uma utopia no sentido abstrato do termo mas como Ernest Bloch mostra dizer uma utopia concreta a partir das tendências de desenvolvimento do mundo contemporâneo tem a ver com essa fluidez tem a ver com o desejo dos cidadãos de participar e decidir ativamente da política embora também não esteja muito claro a partir de que tipo de organização isso pode acontecer, é, e como a gente muda a nossa relação com a natureza, com a relação entre os gêneros. Tem muita coisa que eu acho que a esquerda tem pensado, mas de uma maneira fragmentada. O que fica pendente, no entanto, é a questão do que significa socialismo nisso tudo. Né? Porque... É, obviamente é muito positivo que a esquerda tenha abraçado esse conjunto de novas questões que o mundo vem nos colocando mas se a gente quer uma sociedade que valendo além do capitalismo ela não pode ser simplesmente mal humorada com o capitalismo ou lidar com os efeitos ou sintomas do capitalismo. Nós temos que ser capazes de pensar uma outra maneira de organizar o mundo. Não é fácil, não está na agenda das sociedades contemporâneas, mas pelo menos uma parte da esquerda devia se dedicar a pensar isso e a tentar organizar-se politicamente para no longo prazo ter isso no seu horizonte, sem abrir mão das questões concretas que afligem as pessoas no seu cotidiano hoje.
1: É, Maurício, nesse sentido, a direita tem avançado no mundo defendendo pautas cada vez mais extremas, né? enquanto que a esquerda segue o um caminho aí da moderação, uma, né, um caminho adotado aí desde o início da consolidação do neoliberalismo no mundo. Você acha que é um caminho para a esquerda isso, radicalizar um pouco o seu programa para recuperar esse terreno?
0: Isso é uma, não é uma resposta fácil, no sentido de que também a gente tem que pensar que não há uma esquerda, há várias esquerdas com projetos diferentes. A gente podia pensar que isso é negativo, avaliar isso de uma forma negativa. Eu não creio que isso seja necessariamente negativo. Claro, as, as esquerdas que não têm compromisso com liberdade e igualdade não são nem esquerda. De alguma forma parar realmente no social liberalismo, lá da terceira via, esse tipo de coisa. Mas aquelas que têm um compromisso com reformar o mundo, elas apresentam uma, uma, uma variedade muito grande. Então, eu penso que é possível que a gente tenha projetos com horizonte mais curto e projetos com horizontes mais longos e que também, por outro lado, seja possível construir alianças entre esses projetos. Agora, não adianta simplesmente dizer, bom, eu tenho projeto para direitos imediatos, política social, saúde, educação, renda básica e, ao mesmo tempo, tenho projetos que no futuro vão dar no socialismo. Mas isso de uma forma meramente retórica. Eu acho que a gente tem que talvez pensar e eu estou sugerindo isso como uma hipótese, digamos assim, de trabalho, né? que essa esquerda que se vê como uma esquerda socialista, que quer mudar fundamentalmente o capitalismo, democratizar a política, ela tem que pensar, tem que propor coisas concretas para começar a pôr essas questões em pauta. Né? Hoje em dia, por exemplo, você falar em nacionalização da Microsoft, parece uma brincadeira, né? porque se nacionaliza a Microsoft no Brasil, os caras têm o um centro de pesquisa e inovação deles nos Estados Unidos. Então, para que nacionalizar a Microsoft no Brasil? O que quer dizer isso? É? A gente sabe que, na verdade... É muito complicado lidar com essas grandes corporações internacionais. Mas há coisas mais intermediárias. Nós temos hoje trabalhadores que vivem de aplicativos, não é isso? E é possível pensar como cooperar, por exemplo, uma parte enorme dessa população. Feita, seja autonomamente na sociedade, seja com apoio de projetos políticos, propriamente ditos, desenvolvidos por governos municipais e estaduais, e eventualmente federais, para além das economias solidárias que pegavam o sol. Simplesmente os trabalhadores mais pobres, não é isso? isso, aí juntando é, programadores com na, em áreas de tecnologia e programas avançados, trabalhadores, digamos assim, com menos especialização, tentar criar sinergias nessa direção. E do ponto de vista da democracia, eu acho que isso hoje é uma coisa decisiva, porque a insatisfação das pessoas está se pondo, em primeiro lugar, com relação ao sistema político. Elas estão muito claramente no mundo inteiro desconfiadas dos políticos, com boas razões. Né? Porque os políticos muitas vezes pensam neles mesmos, têm seus próprios projetos, embora em parte também representem interesses, desejos, valores sociais que a sociedade sustenta. Mas a gente olha, por exemplo, para o Chile, hoje, a gente vai ver um, uma coisa muito interessante nesse sentido. Agora Eu vejo falar muito é, da parte da esquerda de uma maneira geral que a rebelião no Chile tem a ver com a rejeição ao neoliberalismo. Isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Existe também um desejo de democratizar a democracia, desoligarquizar os sistemas políticos. Porque o sistema político democrático, liberal, representativo, ele tende a ser oligarquizado. Ligar por princípio, pela sua estrutura. Você elege alguém individualmente ou, ou um partido que vai estar controlando as alavancas do poder com uma enorme distância em relação ao cidadão que o elegeu. É possível superar isso? Os soviéticos foram uma tentativa, na verdade, é verdade? Reconstituir o sistema político. Manifestaram seus problemas também, até porque uma oligarquia de tipo Bolchevique rapidamente tomou conta deles e esvaziou seu caráter democrático. Mas é possível construir outras instituições? É possível reconstituir a ligação de sociedade e Estado de tal maneira que essa questão da participação, que nos foi cara no Brasil, volte a ser importante eu fico assustado quando eu vejo as pessoas achando que Nicarágua, China, o Leninismo revolucionário, do que não é nem sequer revisado, não é isso? Seriam alternativas para nós para o socialismo do século XXI. Não, isso eu acho que é um, um equívoco muito grave, que na verdade, inclusive, desmoraliza um pouco mais a esquerda aos olhos da, da, da população de uma maneira geral. Pode pegar algumas pessoas que acabem acreditando nisso pela promessa histórica que essas coisas tiveram mas que hoje, sinceramente, eu não vejo como tendo contendo nenhuma promessa. Eu acho que a, gente, que a gente tem que pensar nesse sentido, então seria não apenas enfrentar diversas questões que a gente tem por aí no, e que são questões novas. E, ao mesmo tempo, tentar recuperar essa tradição, essa história do socialismo, dos movimentos operários é, do século XX, 19 e XX, e voltar a, a pensar como, estrategicamente, mas do ponto de vista do que a gente propõe hoje, seria possível fazer em termos de mudar as relações de propriedade e de participação dos trabalhadores na gestão, ao mesmo tempo em que seria necessário também avançar numa reformulação da democracia liberal. Por que, que os caras ficam no, no Senado durante 50 anos? Por que, que um deputado é eleito 20 vezes não tem outras pessoas que possam fazer esse papel? Os movimentos sociais, populares, democráticos, são tão frágeis que eles precisam ter sempre os mesmos representantes. Todo mundo sabe que quando a pessoa ficar muito tempo no poder, ela começa a viver cada vez mais para si mesma. E são muitos fazendo isso, eles tendem a viver cada vez mais para si mesmo. E eu acho que as pessoas hoje têm clareza disso. Ou se não tem clareza, pelo menos intuem isso de uma maneira genérica e o mal-estar social em relação aos sistemas políticos vem daí. Não tem uma resposta, então, completa para a sua pergunta, porque eu acho que isso tem que ser uma resposta coletiva, vai sendo testado aos poucos na prática, mas eu acho que reconstituir esse horizonte passa por essa conjunção de novas questões com essas que são tradicionais na esquerda e que, no entanto tiveram respostas limitadas, problemáticas, ou foram derrotadas, mas que a gente precisa recuperar.
2: Maurício, indo nessa linha de fazer um, um resgate histórico né, do que compôs a esquerda, você podia explicar pra gente as três vertentes que você aborda no livro a partir do final do século XVIII, As três vertentes que compõem a esquerda?
0: A esquerda é um. A esquerda mesmo é uma caracterização problemática, né? Já correu muita tinta a respeito desse tema. A própria ideia de esquerda. Mas a gente vê que no século XIX, a esquerda aparecia ainda, em grande medida, com um movimento de intelectuais que tinham inclinações jacobinas. Né? Isso talvez fosse particularmente característico da França, mas era um fenômeno europeu mais geral. Aos poucos, com o movimento operário se desenvolvendo, a gente teve o nascimento dos grandes partidos de massa, a começar pela social-democracia alemã, que tinham... Uma perspectiva revolucionária Enquanto que o anarquismo Era também importante Mas ainda importante Entre os pequenos artesãos De uma maneira geral Eu diria que o essa corrente social, socialismo que foi avançando com a construção dos sindicatos e dos partidos e que era a estratégia do Marx, ela foi bem mais sofisticada intelectualmente teve uma uma estratégia de longo prazo baseada na ideia de que a classe operária se tornaria a maioria. Isso possibilitaria ou uma revolução em termos insurrecionais ou, eventualmente, alguns países a conquista do poder por via eleitoral ao mesmo tempo que o anarquismo já estava dizendo, olha, esses partidos aí são complicados, porque vai dar uma elite dirigente, vai dar uma oligarquia, isso não vai acabar bem. Nós temos que, ao mesmo tempo que a gente acaba com o capitalismo, a gente tem que democratizar o poder político de uma forma muito mais radical do que esses socialistas estão imaginando. Então, a principal expressão da primeira vertente foi a social-democracia alemã que em determinado momento entrou numa crise violentíssima, como toda a social-democracia europeia, em função das posições que cada partido, cada facção dentro desses partidos tomou em relação à Primeira Guerra Mundial. Uma vez que, majoritariamente, particular na social-democracia alemã, a social-democracia, como se chamava fundamentalmente, na época, apoiou o esforço de guerra da Prússia e do Estado alemão de uma maneira geral, a gente tem uma ruptura que vai criar... Exatamente esse comunismo revolucionário, no qual vão estar também, no primeiro momento, figuras muito diferentes, como Lenin e a Rosa Luxemburgo, que eram muito diferentes, muito diferentes nas suas perspectivas políticas. A Revolução Russa consolidou a hegemonia do bolchevismo. Então, a gente acabou tendo essas três vertentes, eu não diria que num diálogo, não, se debatendo, se degladiando, se atacando e, às vezes eventualmente, até se matando mesmo, né? uma social-democracia reformista, que, no entanto, ainda se apresentava inicialmente como vinculada à ideia de uma reforma, ou, eventualmente, o fim do capitalismo, um comunismo revolucionário que adotou formas leninistas ou estalinistas, às vezes é difícil saber o que... que... <risos> O que é uma coisa ou é outra, não é isso? E as pessoas têm que ficar atentas para isso, que não é a mesma coisa, mas a pontos de contato a partir da evolução do próprio Lênin. Isso acabou sendo hegemônico na esquerda revolucionária. O anarquismo ficou confinado a poucos bolsões. Mais relevante talvez tenha sido é, os movimentos que a gente conhece em Barcelona, e que tinham a característica de ser um, um anarco sindicalismo com força na classe operária. Então, essa foi a trajetória do século XX. O século XXI já viu o anarquismo retomar uma certa força, né? embora com pouca teoria. São poucos os autores que, dentro da tradição anarquista, teorizam. E, curiosamente, quem acabou ficando com a teorização mais forte do capitalismo, dos movimentos anticapitalistas, do socialismo e das estratégias políticas foi a terceira internacional. Com você e é, e o leninismo residual, que acabou sendo o um dos partidos trotskistas, também não soube desenvolver isso. Então, a gente hoje tem essas correntes ainda tendo alguma expressão, mas eu diria que estão todas elas enfrentando problemas muito graves. Talvez, em parte, porque todas elas tem muita dificuldade para se renovar. Seja a social-democracia, voltar o seu leito reformista, seja a perspectiva socialista-comunista, que tem que definitivamente é, romper com a sua tradição leninista, embora tenha que aprender com a concepção de estratégia e de alianças que essas forças da terceira internacional, na qual essa vertente socialista-comunista se organizou, e os anarquistas, que não chamam a atenção para os problemas exatamente da oligarquização da política. que a política tem uma lógica autônoma própria, não se resume à economia. Embora eles tampouco tenham respostas organizativas para o que seria uma sociedade democrática para além da democracia liberal representativa.
1: Maurício, e, e qual o balanço que você faz aí dessas três vertentes? Um pouco essa, esse resgate, aí, essa retomada do, do anarquismo, ou do autonomismo, né? Atualmente, agora nesse século, uhum. é um pouco resultado aí né, do desgaste que as outras duas passaram ao longo do século XX.
0: Eu acho que sim, mas eu acho que tem um pouco a ver com esse desgaste, com uma certa dificuldade de justificar, seja o, essa diluição da social-democracia, seja essa esse esforço enorme para manter uma tradição leninista e vade já também de Stalinismo vivo. São coisas que não respondem às necessidades do nosso tempo Não respondem ao desejo da maioria das pessoas Então eu acho que o anarquismo se beneficiou disso Ao se transmutar, na verdade, como você mesmo também mencionou Em autonomismo, é? Mas as fronteiras são e as definições aí são um pouco claras Mas a ideia de que você não quer grandes aparatos políticos é, Dirigentes é o que a rigor orienta essas vertentes anarquistas e autonomistas. O problema que elas também têm dificuldade para responder aos desafios de sociedades de alta complexidade. Né? Então, eu espero que a gente seja capaz, nos próximos anos, ou talvez décadas, de desenvolver um diálogo mais forte e efetivamente renovador dessas tradições. Porque a gente precisa das três vivas, eu diria, até certo ponto. Né? Eu não creio que a gente precisa ter uma esquerda unificada, que ela tem que ocupar a partir de uma posição única, todos os espaços. Eu acho que, na verdade, é bom, a boa pluralidade da esquerda, na medida em que ela pode cumprir papéis diferentes e as suas diversas vertentes podem aprender umas com as outras, criticamente. Crítica não é você falar bonitinho, não é você fazer elogios e criticar na margem. Crítica é você ter um embate sério, intelectual e político, mas evitando que, infelizmente, foi no século XX uma característica das lutas políticas, não só da esquerda, obviamente, mas que acabou sendo caracterizada por muita, muita violência, violência mesmo. Eu acho que nós temos que estar abertos agora, porque os partidos têm muita dificuldade para fazer isso. Né? Quem busca o poder, busca o poder. O poder é uma coisa que você alcança através da competição com outras forças políticas. Então, ninguém gosta de perder. Né? Mas eu não sou daqueles que, que crê no realismo absoluto. O poder é o poder, as pessoas lutam pelo poder e ponto final. Não, eu acho que a esquerda é capaz de desenvolver uma ética que vá além disso, porque senão vai servir para quê também, né? O poder é o poder e quem o quer tem que lutar a todo custo e ser critério por ele. Depois também tem que fazer a mesma coisa para RT. Bom, eu roubar a praia, né? Para que a gente vai ficar perdendo tempo com socialismo e comunismo? Não faz sentido, né? Ou a gente é capaz de desenvolver uma ética diferente, ou é capaz de pensar como a gente pode construir democraticamente esse embate político dentro da própria esquerda, ou eu acho que é difícil, inclusive, legitimar um projeto de longo prazo a essa altura, pelo menos.
2: E, Maurício, no capítulo 3 você afirma que a esquerda na América Latina desliza rumo ao passado. Por que você acha isso?
0: Ah, isso é triste, né? Porque a gente viveu nos últimos anos um grande momento de esperança, não é isso? Mas tudo que é bom dura pouco, a gente sabe, né? Então é... No caso esse tal desse giro à esquerda, que não foi homogêneo, não alcançou todos os países, mas deu um certo tom de época à região, em um descompasso com o que estava acontecendo no resto do mundo. Nós estávamos realizando tarefas democráticas que nos, ajudaram, que nos ajudaram, a realização dessas tarefas nos ajudou a pôr a esquerda em vigência aí, né? e à frente do, 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 dos processos políticos. Tinha, por um lado, uma perspectiva curta, né? muito calcada no social-liberalismo. Bolsa Família é o exemplo mais óbvio, mas ele não, não é o único. Por outro lado, também muito passadista, com a ideia de um desenvolvimentismo esquisito, pressal, vai salvar e vai fazer na, renascer a indústria brasileira. né? Como se isso fosse viável, possível. Né? E, ao mesmo tempo, na medida em que as derrotas foram vindo, não? sejam derrotas marmarotas, golpes parlamentares ou derrotas eleitorais de fato, ou coisas que derivam das próprias maluquices que a esquerda fez, como é o Evo Morales respeitar da Constituição que ele próprio promulgou. É? A esquerda começou a pensar não no que pode fazer daqui para frente, mas como recuperar o terreno perdido, ressuscitando todas as suas figuras tradicionais. É? Então, é, a gente tem que, eu acho que, em algum momento dá um passo adiante. Né? Claro, várias figuras são importantes em determinadas conjunturas e a política nunca reproduz exatamente aquilo que a gente gostaria intelectualmente de ver acontecer. Mas no médio e longo prazo, a gente tem que saber renovar essas lideranças políticas e sair dessa mesmice, porque a verdade é que a pessoa não aguenta mais ver as mesmas caras, não é isso? E o nível de rejeição dos políticos que ficam muito tempo no poder, disputando o poder, inevitavelmente vai crescendo. E ao mesmo tempo que você não consegue formar lideranças políticas múltiplas, porque a história da esquerda também é essa É de lideranças políticas relativamente anônimas Coletivas, de massa né? E parece que a esquerda latino-americana não quer saber disso Não se diria que ela esqueceu Porque essa tendência a personalizar a política É uma coisa que infelizmente assola o continente latino-americano Não tem nada a ver com socialismo nada, nada a ver com isso, nem com democracia De uma forma mais profunda O que não quer dizer que certas lideranças não sejam importantes né? Mas a gente tem que pensar como a gente coletivamente constrói um projeto diferente, que vá além de voltar ao passado com as mesmas figuras que um dia fizeram coisas positivas, mas cujo tempo se esgotou, está por se esgotar. E além do que, eu creio que temos que sair do social-liberalismo para alguma coisa um pouco mais, não vou dizer nem que radical, mas que seja um pouco mais consistente. É? e que seja capaz de funcionar é, no momento em que a gente não tem mais aquela bonança das commodities, onde tinha dinheiro sobrando e você conseguia fazer as coisas acontecerem, como foi pelo menos o caso do Brasil, sem maiores tensões sociais. É? Eu acho que no momento a gente tem aqui entre nós que defendeu o que a gente tem de democracia, mas tendo clareza que para avançar a gente vai ter que ter embates políticos para além daqueles que a gente tem hoje com o bolsonarismo. Né? repartição da, da, da riqueza em algum nível, constituição de novas formas de participação dos trabalhadores na economia e gestão, democratização do sistema político. Vocês bem, agora no Chile, por exemplo, o Boric, que não por acaso não tem nem 40 anos, está propondo o quê? Diminuir os salários parlamentares. Ah, mas essa é demagogia, não é demagogia. Né? Olha o parlamento brasileiro Como é que ele funciona 500 milhões de assessores 500 milhões de mordomias Pessoas vivem com 50 mil carros 500, É uma coisa que para o cidadão é realmente chocante né? Então, do ponto de vista político Eu acho que a gente tem que de fato começar a pensar no renascimento aí no outro registro Da esquerda latino-americana Está acontecendo em alguns países Está acontecendo no Chile Subterraneamente na Argentina Onde o jacobinismo do que Sinerimo está começando a ser posto em xeque, pelos movimentos populares mesmo. E no Brasil parecia que acontecia a partir de 2013, mas por uma série de razões acabou não acontecendo. Mas tem que voltar, tá na nossa agenda. Né? Eu espero que a vida social aponha de volta na nossa agenda.
1: Maurício, você falou de 2013, queria aproveitar para te perguntar sobre qual o balanço que você faz aí das jornadas e também como que você avalia o fato da de uma boa parte da esquerda, ter uma leitura de que as jornadas foram produzidas, sei lá, pela CIA ou pelos Estados Unidos, que seja.
0: Isso aí é até engraçado. Né? E eu, tem muita gente que vou... acha isso, né? Muita. Eu sei, eu sei. Tem horas que eu ri, tem horas que eu me desespero é. quando eu ouço essas coisas. Dizem, rapaz, mas como é que nós, estamos, é que nós chegamos a isso? Como o Talibã derrotar os Estados Unidos é uma coisa boa para o imperialismo estar tá sendo derrotado. Eu digo, Bom, eu vou... Eu devo ser de outra espécie humana, porque eu não consigo entender como as pessoas, a essa altura do campeonato, continuam verbalizando esse tipo de coisa. Né? Não cansaram das derrotas, não cansaram de ser desmentidas pela realidade social. Mas, enfim, tem gente que acredita nisso. Eu, pessoalmente, acho que 2013 foi uma explosão, uma explosão de insatisfação. Aí fica todo mundo tentando entender, pois, mas a economia não estava boa? Os jovens não estavam entrando para a universidade, sim, mas o problema é que os titãs estavam certos, não é isso? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, a gente quer também poder fazer política de uma forma mais direta. Legal, gostamos até do PT, tem, os outros gostam do Alckmin, ou gostam de sei lá o quê, mas nós queríamos ter alguma participação mais direta nisso. E naquela altura também estava muito claro que o sistema político estava muito podre. Claro que a esquerda podia ter surfado nessa onda tinha de tudo nessas manifestações, anarquista, esquerda, uma rejeição, infelizmente, grande aos partidos, mas os partidos têm é que tem que se perguntar por que com milhões e milhões de pessoas na rua não havia simpatia por eles, né? se você tinha, sei lá, quantos, 20 milhões de pessoas em algum momento nas ruas do Brasil em 2013, será que todos já estavam tão equivocados por não gostarem dos partidos políticos? Eu acho que a coisa é mais complicada, né? teria que investigar por que, que os partidos acabaram sendo rejeitados naquele momento, pela direita, pela esquerda, por todo mundo, e, e tinha, de fato, um contingente grande de direita na rua. Uma parte dessa direita aproveitou o momento para fustigar o PT, mas também, acho que faltou coragem. Aí eu, para realmente abraçar aquele momento e e tentar forçar o sistema político a se abrir. Mas eu acho que a esquerda nem tinha perspectiva disso, nem tinha essa questão na sua cabeça. Que o sistema político brasileiro não só é oligárquico, em parte, como toda a democracia liberal é, a democracia liberal-representativa é um sistema misto. Ele é democrático, sob certos aspectos, e ele é oligárquico, por outros aspectos. Mas o brasileiro é escandalosamente oligárquico. Não é? é escandalosamente oligárquico. E a esquerda, eu acho que nunca realmente prestou muita atenção nisso. O Lula costumava dizer que havia não sei quantos picaretas no Congresso. Depois passou de uma crítica exagerada a abraçá-los como se fossem todos maravilhosos alguns anos depois nenhuma coisa nem outra nós temos que entender que não é nem o problema das pessoas necessariamente muitas vezes porque fica lá muito tempo que teve paciência para chegar lá que faz de tudo para ficar tem certas características pessoais e políticas, né? mas não é essa questão necessariamente, a questão é que o sistema político é estruturado, de uma certa forma, que exclui as pessoas, porque ele implica no, no, no alguns autores gostam de chamar de elite política, eu não gosto desse, medo, desse termo, elite, eu acho que não, não se trata disso, são grupos de poder, e que as pessoas, eu acho, estavam incomodadas com isso. Ainda havia muita energia da democratização do Brasil, que poderia ter sido aproveitada, para nesse momento a gente desdobrar alguma coisa, não digo nem radical, mas que fosse mais positivo, mais transformador. E a esquerda, em geral, se negou a isso, porque a governabilidade do PT foi ameaçada, o PSOL ficou confuso em determinados momentos, porque foi realmente uma coisa surpreendente, não é isso? um dia para o outro havia milhares de pessoas na rua reclamando. E tinha um governo de centro-esquerda moderada que não sabia o que fazer com isso. E o resto da esquerda também não tinha força para isso. Porque também o PCdoB não teve nenhuma simpatia pelo que estava acontecendo. Os chilenos tiveram sorte. Isso explodiu no momento que tinha um presidente centro-direita. Imagina se fosse a Bachelet lá. Porque a crítica não era só o Pinheiro Porque a crítica era todo o sistema político, não é isso? Então é, ficou mais fácil né, fazer a crítica ao sistema político. Mas é esse elemento de exclusão do sistema político que eu acho que marcou 2013. Infelizmente, como não houve uma resposta positiva para a direita, por parte da esquerda, uma parte dessa energia se deslocou para a direita. Né? Se juntou com a questão da Lava Jato, que, entre virtudes e defeitos, acabou desestabilizando de vez o sistema político, ajudou a desestabilizar de vez o sistema político, mas também foi a reação a Lava Jato, não, né? a gente não pode esquecer da, da, das frases do Juca gravadas, né? Vamos resolver esse problema, tira a Dilma, vamos resolver esse negócio aí por cima, que a gente vê né, o Flávio Bolsonaro sendo liberado pelo STF. Nós, nós sabemos do que estamos falando também, né? Então é, a gente teve uma, uma crise que é posterior a 2013. 2003 sinalizava isso, a energia liberada acabou se deslocando e parte para a direita. Infelizmente, porque não havia, acho que nem da parte, nem do PSOL com muita clareza, a perspectiva de transformar o sistema político enquanto tal, tentar democratizar, isso acabou. É, a gente sabe que no, na, na política não existe vácuo, nem as coisas ficam paradas no tempo. Ah, alguém ocupa o um espaço... E a sociedade está sempre em movimento. Como a esquerda não foi capaz de capitanear isso, por várias razões, a começar pela rejeição do próprio movimento, acabou que a direita, não digo que se aproveitou de 2013, mas se aproveitou da energia que foi liberada naquele momento. O que também possibilitou, deve-se reconhecer, é a legitimação é, que não acontecia há muito tempo, de forças de extrema direita na sociedade brasileira, porque elas sempre existiram, mas nunca foram, depois da, do, da derrota da ditadura militar, elas nunca foram capazes de se apresentar com legitimidade. Infelizmente, hoje elas têm essa legitimidade. É, e, de novo, apareceram, de alguma maneira, que, muito complicada e muito limitada também, como alternativas a essa debacle do sistema político, esse mal-estar que se estabeleceu. O que eu digo também, por outro lado, é que a crise política brasileira não acabou. Não acabou e ainda pode durar muito tempo até que algumas coisas sejam realmente superadas. Em particular, esse elemento altamente oligárquico do sistema político. E a esquerda, mais institucional, tem que ficar muito esperta, muito atenta, porque essas cobranças vão voltar. Vão voltar. Não há por que acreditar que essas coisas foram superadas e que uma vitória eleitoral vai resolver elas. Embora, evidentemente, a população vai ter uma certa tolerância com o governo que assuma as condições péssimas em que o país se encontra.
2: Né? Avançando um pouco no, no capítulo 5, Maurício, você fala que a esquerda tem uma visão imediatista, né essa visão imediatista tomou conta da esquerda. Você pode dar alguns exemplos dessa visão imediatista da esquerda?
0: Eu acho que tem duas coisas que são muito fortes, o imediatismo e o consequencialismo, não é isso? O imediatismo tem a ver com isso, é tudo, mas, mas isso é uma coisa do mundo que nós vivemos. É como se a gente estivesse sempre olhando para trás, como se a gente estivesse sempre preocupado com o que aconteceu no passado, no presente e o que, que isso tem a ver com a nossa experiência, nesse sentido, da nossa experiência imediata. O que faz com que muitas forças políticas, muitos movimentos, estejam muito concentrados na tradução da sua experiência em discursos e reivindicações. Eu acho isso extremamente problemático. Não é que as experiências vão ser jogadas fora, não é que não haja muito sofrimento acumulado pelo mundo e na sociedade brasileira em particular. Eu não tenho dúvida de que a experiência é importante, que há muito sofrimento acumulado. Mas a gente tem que ser capaz de construir um horizonte histórico e ter uma estratégia para mudar isso. Isso aqui, é o, nós temos que, de novo, reabrir o horizonte do futuro, de preferência futuros inédito, porque senão a gente fica preso no, no mal-estar. A gente não consegue sair muito disso. E eu vejo que é curioso. A, a história do PT está muito vinculada a isso. Né? Essa coisa da experiência da classe trabalhadora. Era, na verdade, inclusive, era assim que as direções do PT respondiam. O que é o socialismo? Eu não sei. A classe trabalhadora vai resolver. A classe trabalhadora pode resolver o socialismo. Hoje em dia, talvez, não apenas a classe trabalhadora. Mas... Ou a gente é capaz de ter algum projeto articulado, ou então a gente fica preso na experiência imediata, porque da, da experiência a gente não salta para o futuro. Tem várias mediações que têm que ser construídas para fazer isso. Por outro lado, eu acho que essa outra herança que a gente tem hoje tem muito a ver com uma tradição que talvez estivesse presente no Marx, ainda não decidisse na minha cabeça, até que ponto estava presente no Marx, mas depois se tornou absolutamente central na terceira internacional. E no Leninismo, sem falar no Stalinismo, que levou isso ao paroxismo, que é o consequencialismo. Vale tudo, porque os nossos objetivos são justos e o futuro nos exonerará de qualquer culpa. Né? É, pô, eu cito no livro uma poesia do Preste, que é uma poesia muito linda, não é isso? Aos que virão depois de nós, que é isso. Né? Olha, nos perdoe, porque nós vamos fazer coisas horríveis nesse mundo que a gente está vivendo, porque esse mundo é muito brutal e a gente tem certeza que superar a brutalidade desse mundo, o mundo vai ser bonito e vocês vão nos entender e vão nos perdoar. Só que não é assim que as coisas funcionam. Né? Os nossos atos têm consequências efetivas, não é isso? Toda vez que a gente faz alguma coisa negativa, essa negatividade perdura né? como causalidade no futuro. E não é porque achar que supostamente a socialização dos meios de produção vai criar o socialismo, que tudo que sirva para carregar água para essa estruturação do socialismo, através da socialização dos meios de produção, vai exonerar a gente de responsabilidade e, sobretudo, vai garantir que o futuro seja bom, porque não é assim que funciona. O stalinismo é a maior prova disso. Criou-se um aparato repressivo violento, de censura, com milhares de mortes. E qual é a consequência disso? Com um sistema autoritário permanentemente. Né? Não tem como você supor que essa crença um pouco ingênua da esquerda, que nesse sentido, sim, vem do Marx, Basta socializar os meios de produção que o socialismo eventualmente vai se instalar. É quase que inevitável. Né? A liberdade tem a ver com reconhecer a necessidade de que isso aconteça. E aí vai ficar tudo bem. Não fica. Não é assim que funciona. Então, é, essas duas heranças... É, eu acho que a gente tem que superar. Uma, capaz de sair do imediatismo, que hoje é muito forte na esquerda em geral e na sociedade brasileira também. Né? Como é que eu me viro para amanhã eu estar tá bem? Ah, a gente está vivendo muito isso no Brasil. E não é por causa da crise econômica apenas. É um problema de mentalidade mais profundo que tem a ver também com o neoliberalismo. Vou cuidar da minha vida para dar numa empresa, mas é o que me importa é meu pedacinho aqui. Por outro lado, pensar que... Esse consequencialismo também está ligado à desdemocratização, porque é, quem vai fazer o mal faz com a suposição de que tem certeza de que o futuro vai ser bom e que, portanto, essas coisas são necessárias e positivas. E você não precisa nem respeitar exatamente o que os outros pensam, porque você pode cometer, eventualmente, até crimes para resolver isso e abrir esse horizonte lindo de futuro, que não acontece efetivamente. Então, é pensar o futuro indo além do imediatismo, mas sem cair na esparrela do consequencialismo radical, que, em geral, também está muito vinculado à ocultação de atos que publicamente não seriam recomendados. Agora, é claro que desejos, problemas, sofrimentos imediatos, assim como a necessidade de adaptar meios a fins em função da dificuldade da vida concreta, porque também não é o, nossos valores não são lindos, estão pendurados lá no firmamento, essas coisas se põem. tanto esses dois elementos, de alguma maneira, se põem. Mas eles têm que ser integrados, eu diria, no quadro estratégico e ético mais amplo.
2: E, Maurício, no livro você afirma que o PT não é nem de esquerda, nem centro-esquerda, e que estaria mais para social-liberalismo do que social-democrata. E, atualmente, o Lula é o que se coloca como uma força que poderia enfrentar Bolsonaro nas urnas. Como é que você analisa essa, esse nosso momento, pensando na eleição de 22, né?
0: O PT, na verdade, é um partido que nasceu com essa perspectiva da experiência dos trabalhadores. Eu diria, eu digo, acho que no livro, que é o um momento Thompsoniano, né? Porque o Eduardo Thompson enfatizou muito essa questão da experiência da classe trabalhadora, que seria o caminho fundamental. O PT trilhou esse caminho. Como eu disse, tem um elemento positivo nisso, mas eu acho que a gente precisa rever isso no sentido de pensar o que estrategicamente é importante para a construção de uma perspectiva política. Até porque você vê, o PT no governo não foi, não foi um partido social democrata, foi um partido social-liberal. Implantou o Bolsa Família, deixou o SUS funcionar como um sistema de saúde em duas camadas. Então, a gente não teve uma agenda forte de direitos sociais. Eu não quero dizer com isso que o PT não pode ser um partido social-democrata. Pode? Claro que pode. Né? Você pega, por exemplo, o governo do Schröder, na Alemanha. Foi o um governo social-liberal que fez as reformas trabalhistas do neoliberalismo. Foi o um governo social-democrata associado aos verdes. O governo que está entrando agora, de novo, com um social-democrata e os verdes em um partido liberal, pode levar, eventualmente, até uma perspectiva mais social-democrata. Recuperando um pouco mais de ideia de direitos. Não é certo que isso vai acontecer. Eu acho que o mundo pós-pandemia vai ver muitas transformações. O livro não chega a tocar nisso, porque ele foi escrito a rigor no período anterior. a ao da pandemia, então eu acho que a social-democracia pode, pelo menos parcialmente, voltar a correr nesse leito dos direitos e o PT pode seguir nessa tradição, mas para isso tem que ter projeto e tem que ter coragem, porque senão vai voltar para o governo para fazer exatamente esse mesmo tipo de coisa. E quanto à candidatura do, do Lula, eu acho o seguinte, o ideal teria sido nós construirmos uma frente democrática mais ampla, mas essa também não é a tradição do PT. Como já disse, o PT tem como tradição a hegemonia. E o Lula foi o agente na história do partido todo, principal nesse tipo de perspectiva. Agora, parece que as cartas estão mais ou menos, pelo menos no campo democrático, jogadas, não é isso? Pode ser que, sei lá, o Ciro consiga ainda crescer um pouco, pode ser que o Lula chegue à conclusão de que não deve ser candidato, sei lá o que vai acontecer. né Até março, que é depois do carnaval que a política brasileira vai se definir. Realmente, o processo eleitoral também. Agora, por outro lado, é possível que, tendo clareza política, o Lula seja é, o esteio exatamente dessa frente democrática. Que não vai ser a frente democrática que eu imaginava que era a mais positiva, mas que na prática pode ser a frente democrática possível. Resta saber qual é efetivamente a sua força eleitoral no segundo turno e, eventualmente, até mesmo no primeiro turno. Porque eu acho que está tudo muito em aberto. Então, é, eu preferiria continuar apostando numa construção mais ampla, né? que é graças a todo esse campo democrático, inclusive chegando lá do outro lado, onde a gente vai encontrar gente que não, tradicionalmente não estaria, de forma alguma, próxima à esquerda. Mas não foi isso que se desenhou. Mas não foi isso que se desenhou. Eu acho que agora a questão é esperar que o que está se desenhando é se apresente realmente com uma vocação frentista e seja capaz de mobilizar a sociedade para impedir uma reeleição do Bolsonaro. Porque seria um absoluto desastre para a sociedade brasileira. Até porque eu acho que eles não chegariam tão suaves ao poder dessa segunda vez. Né? Maurício, eu queria
1: falar um pouco sobre, a ainda voltando à discussão da esquerda, sobre outras questões que são os movimentos de mulheres, o movimento negro, e o fortalecimento desses movimentos aí no, no último período, né? que foram marcados aí por uma série de derrotas, da classe trabalhadora, desde a consolidação dessa hegemonia neoliberal, enquanto essas outras agendas ligadas às opressões de gênero e de raça conquistaram algum avanço. Né? Como é que você enxerga essa, esse descompasso e também como aproveitar, né, na verdade, esses movimentos para confluir essas lutas?
0: Né? É, desde, desde os anos 70, não é isso que a, se põe a suposição de que a esquerda agora teria que ser capaz de construir o seu projeto a partir dessa pluralidade da vida social, né? que incluiria movimentos de mulheres, movimentos ambientalistas, é, movimentos contra o racismo. Né? Então, eu acho que, num certo sentido, a gente tem essa perspectiva conceitual e política presente já há muito tempo à esquerda, de um lado, e, por outro lado, na sociedade brasileira, em particular, na última década, isso tomou um vulto bastante grande. Não são novidades absolutas, mas essas lutas vêm também já de longa data na sociedade brasileira. Agora, eu, parece não é uma coisa muito simpática, talvez, dizer, mas eu não acredito que essas lutas tenham necessariamente o caráter de esquerda. A gente conhece pela experiência, da, talvez em particular dos Estados Unidos, mas não apenas, que você pode ter modificações na estrutura, digamos assim, na estratificação racial ou nas relações entre os gêneros, muito desiguais e que se enquadram perfeitamente no, no universo do que a Nancy Fraser chamou é um do de liberalismo progressista, não é isso? Então é... Isso é uma primeira coisa que a gente tem que levar em conta. Por outro lado, a gente sabe que tem lutado historicamente nos movimentos de mulheres e nos movimentos antirracistas, ou mesmo feito alianças com os, os movimentos e apoiado os movimentos indígenas e coisas desse tipo, tem sido é a esquerda. Né? Esses movimentos, em geral, têm sido construídos, dirigidos, apoiados pela, pelos partidos e pelas forças, mais geralmente, da, da esquerda. No Brasil, então eu acho que como essa é uma sociedade também muito desigual e, no caso, há uma confluência muito clara entre raça e classe, as pessoas mais pobres, as pessoas, em geral, a classe trabalhadora, tem uma cor mais escura no Brasil, não é isso? Então, é, existe uma certa tendência a essa confluência, mas ela não é absoluta. Eu acho que a gente tem que, evidentemente, apostar nessa aliança, porque para começar, é impossível você ter socialismo com racismo, não é isso? Não é que, para você ter algum tipo de aproximação ao socialismo, já desapareceram todas as relações de desigualdade racial. Infelizmente, a coisa não é tão simples. Elas têm que ser combatidas, terão de ser combatidas, certamente ainda durante muito tempo, mesmo numa sociedade que muda as formas de propriedade ou coisa desse tipo. E a mesma questão com, com as mulheres. Não diria que aí a confluência seja tão evidente e necessária, mas historicamente, majoritariamente, esse tem sido o caso. Eu acho que também é uma aposta que tem que ser feita. Né? Manter essa ideia de uma coalizão arco-íris né? dos movimentos e como é que isso se articula nos partidos. O PT, nos seus melhores momentos... A sua fundação foi capaz de fazer isso, mas né? juntou todos os movimentos sociais que existiam com força na, no, no Brasil naquele momento. Né? O PCB estava saindo de cena, que era uma grande força anterior na esquerda. O PT soube se organizar e, e, e atrair esses movimentos que foram fundamentais na sua fundação. Eu acho que a gente tem que apostar de novo isso, mas de novo, sempre pensando em como é possível democratizar a relação da política com esses movimentos com a sociedade de uma maneira
1: geral. A gente está chegando ao final, mas eu queria te fazer ainda mais uma última pergunta sobre o livro, que eu acho que é uma questão fundamental que se levanta a obra e que muitas vezes é relegada pela esquerda, que é a conciliação do socialismo com a democracia. Né? É, muitas vezes foi colocado até em segundo plano nisso. Para você, qual que é a importância de conciliar esses dois elementos e tal? E por que, que isso é fundamental?
0: Bom, você está até, até... É estranho até que a gente esteja precisando discutir essas coisas de novo hoje, porque quando eu comecei a militar, na esquerda, já tem algum tempo, né? esse era um tema que preocupava a todas as forças políticas, dentro do PCB, dentro do PT, todo mundo se preocupava com isso. Era crítica à União Soviética, tinha acontecido aquele desastre na Polônia, com a repressão à solidariedade Gnosti, era o Carlos Nelson com eu, com eu e o Leandro Konder com eu com o Havia uma discussão muito forte a respeito disso, de como repensar o socialismo desde um ponto de vista democrático. Nesse sentido, acho que a gente evoluiu muito quando eu vejo as pessoas jovens recitando Domênico Lossurto diz que o Stalin seria exatamente o um momento de aprendizado de governo por parte do socialismo e do leninismo. Eu, fico, eu não vou ficar, nem, nem fico triste, eu fico, nem sei eu fico desesperado, eu fico págino, entendeu? porque eu não consigo entender como isso pode ter se posto dessa maneira. Né? O que, que aconteceu nesse intervalo de tempo aí que possibilitou que um argumento como esse seja legítimo, que a China seja vista como possibilidade de socialismo do século XXI. Eu escrevi um outro livro, pequeno também, menor do que esse, que está saindo em inglês agora e que vai sair do ano que vem no Brasil, a respeito do que eu estou chamando do coletivismo autoritário exatamente por causa disso o que o coletivismo autoritário em que? é que rompeu-se com o capitalismo? Criou-se uma sociedade baseada na propriedade coletiva dos meios de produção. Mas essa propriedade coletiva era uma propriedade coletiva do Estado, um Estado controlado antidemocraticamente por um pequeno, relativamente pequeno, círculo político nucleado em torno os partidos comunistas ou a seus congêneres. Né? Deu-se a isso o nome de socialismo. É o contrário, uma apropriação coletiva da economia e da vida social de uma maneira geral, ela tem que ser fundamentalmente democrática ela não pode ter grupos políticos privilegiados ela não pode ser levada a cabo nem dirigida posteriormente por oligarquias políticas, muito menos oligarquias políticas autoritárias, né, que reprimem as pessoas, então eu vejo essas coisas na, na Venezuela, em falar de Nicaragua infelizmente também Cuba como é que as pessoas não podem se manifestar, qualquer é manifestação agora está a serviço do imperialismo mas a gente está ouvindo isso há quanto tempo entendeu? Porque não é verdade. Primeiro, não é verdade que sejam manipuladas pelo imperialismo, nem é verdade que isso vai mudar no futuro. A União Soviética não mudou, a China não muda. Há um modelo socialista real, que na verdade é o que eu chamo de coletivismo autoritário, que é muito difícil, talvez até impossível de reformar, porque pequenos grupos de poder acabam desalojados das suas posições, uma vez que você tem um pouquinho de democracia. Então, eles sabem que é muito complicado fazer qualquer movimento de Reforma do ponto de vista político. Economicamente, sim. Voltar ao capitalismo é mais tranquilo, mas o Partido do Estado continua funcionando. Essa é definitivamente uma herança a qual temos que renunciar. Esse era o projeto original do PT. Eventualmente, mesmo os comunistas que tinham alguma coisa a ver com o PT ou com a ala mais reformista do, do PCB, também chegaram a essa conclusão. Eu não sei por que a gente perdeu essa dimensão da democracia como alguma coisa fundamental para o socialismo não é apenas a democracia liberal. Nós temos que ir além da democracia liberal representativa. Como fazer exatamente isso? Como se constrói coletivos, elementos de participação numa sociedade que ainda por cima obriga a gente a viver uma vida privada extremamente intensa, o que significa que sobra pouco tempo para as outras coisas, do ponto de vista da maior parte da população? Eu não sei como resolver isso, mas eu acho que esse é um desafio histórico para a esquerda brasileira e para a esquerda mundial, porque senão Primeiro, a gente não constrói socialismo, porque socialismo sem democracia não é, não pode ser, por definição, e na prática é socialismo. Segundo, porque vai ser muito difícil fazer com que isso seja atrativo à maior parte da população dos diversos países do mundo hoje, que querem democracia. Isso para mim está bastante claro, inclusive.
1: Perfeito, Maurício. Muitíssimo obrigado aí pela participação. Maurício, esse livro ele é, faz parte da coleção Esquerda em Movimento, né? Podia finalizar aí falando um pouco sobre a coleção e se esse é o primeiro livro como é que é
0: Legal, Luiz, muito feliz que você tenha colocado essa questão agora para a gente fechar, porque a gente tem sentido, é né, um grupo, na verdade, de colegas, amigos, que tem vínculos, na verdade, os mais diferentes, em trajetórias ambuladas mais diferentes dentro da esquerda, né? há muito tempo nós temos satisfação de, em particular no Rio de Janeiro, de como dar vazão ao nosso pensamento político, especificamente, de uma maneira relativamente organizada, tá? e Nesse sentido, de uma maneira relativamente organizada Que possa possibilitar Um debate público A respeito do, da esquerda No século 21, Sua tradição, as suas possibilidades O seu presente E vai por aí, então, originalmente Essa conversa vem, vem, vem circulando Entre as pessoas que estão no Conselho Consultivo do Livro é? Ou pelo menos Alguma das pessoas que estão no Conselho Consultivo do Livro E nós cinco né? Eu, o Guilherme Gonçalves A Maria Helena Rodrigues a Flávia Braga e o Breno Bring resolvemos tentar organizar uma coleção que fosse expressão desse nosso anseio, desse nosso desejo de dar a cara a tapa, buscar o debate, tentar organizar uma discussão. Então, a Mauá acolheu essa coleção, Esquerda em Movimento, o nome me parece bastante sugestivo, né? porque é exatamente o que a gente quer pensar, como é que a esquerda está e pode estar mais em movimento em né, que direção esse movimento vai. E a gente tem esse primeiro livro, que é meu, Esquerda para o Século 21. A gente tem um segundo livro organizado pelo Guilherme Gonçalves é a respeito do, da Rosa Luxemburgo, a questão democrática também, mas a questão da economia política na Rosa Luxemburgo. O Breno Bringel também está organizando os seus artigos, de forma, ano que vem, já publicar um outro livro na coleção. A Maria Helena Rodrigues está tentando desenvolver uma discussão que deve resultar num livro a respeito da, do que aconteceu e o que pode acontecer com as organizações do chamado terceiro setor, né, com as ONGs. Então, a ideia é essa, é botar a esquerda em debate, dar a cara a tapa, ouvir concordâncias e discordâncias, inclusive entre nós, porque nós somos muito diferentes entre nós. E, bom, nós esperamos que as pessoas se interessem, gostem dos livros ou, ou os critiquem, sei lá. A ideia é fazer esse debate.
2: É isso, né? Chegamos ao final desse episódio e lembrar que quem quiser mandar as críticas, sugestões e enfim, ideias, é só escrever pra gente no guilhotina.diplomatic.org.br. e lembrar também que a gente está com um aplicativo para assinantes, para poderem ler a edição impressa enfim, de forma digital e mais acessível pelo celular tablet e também pelo computador É isso, né Luiz? É
1: isso, pessoal semana que vem. Até.
3: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Donde hicieron mi zapato, sobre el que caería el vino, zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandarias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería, cada uno da lo que recibe. Recibe o que dá. Nada é mais simples. Não há outra norma. Nada se perde. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma.
2: O Guilhotina é um podcast do Lemon Monde Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio técnico Central 3
3: se transforma